0: 41. fejezet. Miután leszálltak a vonatról a Temple Mates pályaudvaron, Zsils és az édesanyja az autóban várták, hogy Emma elbúcsúzzon heritől. Kilenc teljes napig együtt voltak, dohogott Gilles. Vagy talán már elfelejtették, hogy holnap újra látják egymást? És alig, ha nem holnap után is, mondta az édesanyja. Te viszont azt ne felejtsd el, hogy egy szép napon akár még veled is megtörténhet ilyesmi. Bármilyen valószínűtlennek tűnik. Emma végül csatlakozott hozzájuk, de amikor a kocsi elindult, addig nézett ki a hátsó ablakon integetve, amíg Harry végképp látó távolságon kívülre nem került. Zsils alig várta, hogy hazaérjen, és végre kiderítse, mit vétett Harry, amiért az apja éveken át olyan kegyetlenül bánt vele. Alig ha követettel súlyosabb bünt, mint az ő édességbolti lopása vagy a vizsgán való szándékos bukása. Tucatnyi lehetőség fordult meg a fejében, de sehogy sem állt össze a kép. Gilles őszintén remélte, hogy most végre kideríti az igazságot. Az édesanyjára pillantott, aki ugyancsak ritkán mutatta ki az érzelmeit, de most, chu véli felé közeledve, szemmel láthatóan egyre nyugtalanabb lett. Gilles apja a legfelső lépcsőfokon állva fogadta a ház előtt megálló autót. Jenkinsnek híre hanva sem volt. Hugo Barrington azonnal bocsánatot kért Elizabethtől és a gyerekeitől, majd elmondta, mennyire hiányoztak neki. A szalomban már megvan terítve teához, folytatta. Kérlek, csatlakozzatok hozzám, ha elkészültetek. Giles jelent meg elsőként a földszinten, és nyugtalanul leült az apjával szemközti székre. Amíg az édesanyjára és emma vártak, az apja arra szorítkozott, hogy megkérdezze, Tetszette neki Skócia, és elmondja, hogy grace a dadus bevitte Bristolba, mert iskolai egyenruhát kell venni neki. Harryről egy szót sem szólt. Amikor pár perc múlva belépett Giles édesanyja és húga, a férfi egyből fölpattant, majd miután helyet foglaltak, saját kezüleg töltött mindenkinek egy csészeteát. Nyilván nem akarta, hogy bármi is a szolgák fülébe jusson abból, amit mondani készül. Miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett, Hugo Barrington leült a széke szélére, és kisé előre dőlve halkan beszélni kezdett. Először is hadd mondjam el mindhármatoknak, hogy elfogadhatatlan volt a viselkedésem azon az estén, amelyet mindenki Emma nagy diadalaként emlegetett. Már az is épp elég baj, hogy az apád nem volt ott, amikor meghajoltatok Emma, mondta a lánya szemébe nézve, de az... Ahogy édesanyáddal bántam, miután hazaérkeztetek, végképp megbocsáthatatlan volt, és tisztában vagyok vele, hogy eltelhet egy kis idő, mire egy ilyen sebb begyógyul. Hugo Barrington a kezébe temette az arcát, és Giles azt is észrevette, hogy remeg. De végül összeszedte magát. Különböző okokból mindannyian megkérdeztétek, folytatta, hogy miért bántam olyan csúnyán Harry Cliftonnal az évek során. Igaz, hogy képtelen vagyok elviselni a jelenlétét, de ez teljes mértékben az én hibám. Ha megtudjátok az okát, talán egy kicsit megértetek engem, sőt, talán együtt is éreztek majd velem. Gilles az édesanyjára pillantott, ki, mereven ült a székén. Lehetetlen volt megállapítani, hogy mit érezhet. Sok-sok évvel ezelőtt folytatta Hugo Barrington, a társaság frissen kinevezett ügyvezető igazgatójaként. Meggyőztem az igazgató tanácsot arról, hogy vágjunk bele a hajóépítésbe, pedig apámnak voltak fenntartásai. Szerződést írtam alá egy kanadai céggel a Juhar Levél nevű kereskedelmi hajóépítéséről. Az ügylet a vállalat számára pénzügyi katasztrófát jelentett, nekem pedig személyes katasztrófát, amelynek hatása azóta sem múlt el egészen, és kétlem, hogy valaha is elmúlik. Hadd magyarázzam meg! Egyik délután, vágott bele némi szünet után, berontott az irodámba egy dokmunkás. Váltig állította, hogy a munkatársa bent a juhar levél hajótestében, s ha nem adok utasítást a hajótest felnyitására, életét veszti. Természetesen azonnal lementem a dokkokba, ahol a műszakvezető megnyugtatott, hogy a munkás története nem felel meg a valóságnak. Én azonban így is ragaszkodtam hozzá, hogy az emberek tegyék le a szerszámot, hát ha hallunk valami zajt a hajótestből. Elég sokáig vártam, de mivel nem jött semmiféle hang, utasítást adtam, hogy folytassák a munkát, mert már több hetes késésben voltunk. Biztosra vettem, hogy a szóban forgó dokmunkás másnap jelentkezni fog a szokásos műszakjára, de nem jelentkezett, és nem is látták soha többi. Azóta is nyomja a lelkemet, hogy ott hallhatott meg. Hugo Barrington itt szünetet tartott, majd fölemelte a fejét, és így folytatta. Ezt az embert Arthur Cliftonnak hívták, és Harry az ő egyetlen fia. az zokogásban tört ki. Szeretném, ha megpróbálnátok elképzelni, ha ugyanez lehetséges, hogy minnnyi megyek keresztül, valahányszor meglátom azt a fiatalembert, és mit érezne ő, ha egyszer rájönne, hogy az én lelkemen száradhat az apja halála. Az, hogy Harry Clifton lett Giles legjobb barátja, és beleszeretett a lányomba, valóságos görög sors tragédia. Hugo Barrington ismét a kezébe temette az arcát, és egy ideig nem szólalt meg. Amikor végül fölnézett, így folytatta. Ha kérdéseket óhajtotok föltenni, tőlem telhetően válaszolok rájuk. Giles megvárta, hogy az édesanyja szóljon először. Tényleg börtönbe juttattál egy ártatlan embert? kérdezte Halkan Elizabeth. Nem, drágám, mondta Hugo. Remélem, ismersz annyira, hogy tudd, képtelen lennék ilyesmire. Sten közönséges tolvaj volt, aki betört az irodámba és kirabolt de mivel Arthur Clifton sógora volt, és kizárólag ezért visszakapta a munkáját még aznap, amikor kiszabadult a börtönből. Elizabeth most először mosolyodott el. – Apa, kérdezhetek valamit én is? – szólalt meg Gilles. – Persze. – Ránk állítottál valakit Harryvel, hogy kövessen minket, amikor Skóciába utaztunk? – Igen, Gilles. – minden áron ki akartam deríteni, hol van az édesanyád és Emma, hogy bocsánatot kérhessek tőlük a gyalázatos viselkedésemért. Kérlek, próbáljatok megbocsátani nekem. Minden szem Emma-ra szegeződött, aki mindvégig csendben ült, és amikor végül megszólalt, mindenkit megleptek a szavai. harry is el kell majd mondanod mindazt, amit most nekünk mondtál, suttogta. És ha meg tud neked bocsátani, akkor szeretettel kell fogadnod őt a családunkban. Én ezer örömmel üdvözölném őt a családban, drágám, bár tökéletesen érthető lenne, ha nem állna szóba velem többé. Arról azonban, hogy mi történt az apjával, nem mondhatom el neki az igazat. Miért nem? mondta kérdőre Emma. Azért, mert Harry édesanyja egyértelműen kinyilvánította azt akarja, hogy a fia soha ne szerezzen tudomást az apja halálának körülményeiről, mivel abban a hitben nevelkedett, hogy az apja hősként esett el a harcmezőn. És én egészen mostanáig álltam a szavam, senkinek sem mondtam el, mi történt azon a rettenetes napon. Elizabeth Barrington fölállt, majd odalépett a férjehez és gyengéden megcsókolta. Hugo Barrington zokogásban tört ki. Aztán Zsilsz is csatlakozott a szüleihez és átkarolta az apja vállát. Emma nem mozdult.